0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich habe heute ein echt schönes Thema mitgebracht. Den Titel nenne ich dir gleich. Ich möchte erstmal, dass eine Identifizierung stattfindet, wie ich es immer schön vor meinen Business Coaches <lacht> erwähne, damit du auch weißt, ob du hier genau richtig bist heute oder ob du dir die Zeit sparen kannst und etwas anderes tun solltest. Ich spreche über ein Thema, das uns alle betrifft, so wie ich empfinde und es ist insbesondere wichtig für dich ist, wenn du eher dazu neigst, anderen Menschen helfen zu wollen oder helfen zu müssen. Denn natürlich ist nicht jede Person so ambitioniert und möchte ständig anderen Menschen helfen. Aber so 95 Prozent der Leute, die um mich herum sind, zähle ich zu den sogenannten Helferpersönlichkeiten. Das sind Menschen, meistens Frauen, die ein ausgeprägtes, sagen wir mal, Helfersyndrom haben. So haben Sie es vielleicht schon mal häufiger gehört. Ähm, das, was ihr darüber wissen müsst oder was du darüber wissen musst, ist, dass es grundsätzlich nichts Gutes und nichts Schlechtes ist. Ne? Betrachten wir das mal neutral, ohne krasse Bewertung, sondern einfach nur als Zuordnung. Und jetzt erzähle ich dir mal, welche Muster sich dahinter verstecken, beziehungsweise woran du erkennst, ob du jetzt so eine Helferpersönlichkeit bist oder nicht. Helferpersönlichkeiten neigen dazu, ähm, sich selbst zurückzustellen, um für andere da zu sein. Das machen Mütter zum Beispiel automatisch, denn diese wunderschönen kleinen Lebewesen, die können, wenn sie zur Welt kommen, erstmal so gut wie gar nichts. Die können viel, sind super wertvoll, aber sie sind total auf uns als Mütter angewiesen. Und dort erlernen wir, also spätestens dann erlernen wir diese Fähigkeit von, okay, die Bedürfnisse eines anderen Lebewesens scheinen gerade echt wichtiger zu sein als meine, weil dieses Lebewesen sonst echt Schaden davon trägt. Und irgendwie kommt uns das aber auch nicht fremd vor, wenn wir dann Kinder bekommen. Wenn du jetzt kein Kind hast, erkennst du dieses Syndrom eher an, an dem Bedürfnis, anderen Menschen zur Hilfe zu eilen oder dass du es nicht magst, wenn andere Menschen alleine sind oder wenn andere Menschen leiden oder vor Herausforderungen sind, dass du halt schneller eingreifen magst, schneller eingreifst. Und dann vielleicht sogar dazu neigst, dort einzugreifen, obwohl du gerade vielleicht selbst deine Kapazitäten nicht frei zur Verfügung hast, weil du ja selbst schon so viel zu tun hast. Oder du hast dir schon einen so krassen Freundeskreis aufgebaut ähm, oder bist sehr viel für deine Familie da, dass es für dich schon fast vollkommen normal ist, dass du die Zeit für dich weniger einteils oder weniger Zeit für dich lässt, als für andere Menschen. Wie zum Beispiel den Eltern zu helfen, der Schwester unter die Arme zu greifen, anderen Menschen vielleicht sogar finanziell zu helfen, auch wenn du es vielleicht gerade nicht übrig hast. Oder, ähm, ja, ich glaube, du kannst dich hier schon ganz gut identifizieren. Ne? Und letztendlich ist das ja etwas super, super Schönes. Diese Fähigkeit oder diese Helfermentalität in sich zu tragen, ist ja etwas, wovon unsere Gesellschaft profitiert bis zu einem ganz bestimmten Punkt, bis zu dem Punkt, dass du so viel von dir selbst abgibst und es quasi vielleicht schon sogar für deine Mitmenschen voll normal ist, dass du für sie losgehst und dass du dich zurückstellst für die anderen, dass immer mehr gefordert wird und du aus diesem Teufelskreislauf nicht mehr rauskommst. Und wenn es dann dazu kommt, dass du für dich nicht mehr genug Raum, nicht mehr genug Energie, nicht mehr genug Geld hast, dann wird es gefährlich und zwar nicht nur für dich, sondern dann wird deine Hilfe kontraproduktiv auch für die Gesellschaft und für alle um dich herum. Das bedeutet, während wir anderen Menschen helfen, ist es ja mega schön, weil anderen geholfen wird. Oberflächlich wirkt es vielleicht auch, als sei es das einzig Richtige. Ja, wir leben jetzt auch in einer Solidaritätsgesellschaft, in der wir sagen, die Stärkeren oder die gut, besser Betuchteren, die geben etwas an die etwas Schwächeren ab und grundsätzlich ist es ja auch schön, weil die Menschen, die dann ähm, vielleicht gerade in einem Standpunkt sind, wo sie sich nicht selbst so gut helfen können, dem wird halt geholfen, das ist ja mega toll, ne? weil jeder von uns kann mal in so eine Misslage geraten. Aber nicht jeder von uns ist auch wirklich so einer Misslage ausgesetzt ähm, oder ausgeliefert. Und ich denke, dadurch, dass wir einen Grundsatz daraus machen, dass wir uns gegenseitig helfen sollten, hinterfragen wir nicht, was wir vielleicht für einen Schaden dabei zufügen. Und zwar nicht nur uns selbst, sondern auch die Menschen in, unserer, in unserem Umfeld und auch in unserer Gesellschaft. Denn was daraus entstanden ist, ist, dass es ganz normal ist, dass Menschen beginnen, sich aufzuopfern, damit es anderen besser geht. Und wenn das passiert dann entsteht in dieser Person, die ja eigentlich nichts mehr von sich selbst übrig zu geben hat und sich bereits aufopfert. Aufopfern ist immer das, wenn du über deinen eigenen Durst quasi jemand anderen, okay, das ist ein blödes Beispiel mit über den Durst, aber wenn du, ähm, obwohl du nichts mehr abzugeben hast, jemand anderes etwas abgibst, dann ist das ein Aufopfern. Du hast selbst nicht genug, du lebst selbst schon im Mangel und gibst dein letztes Hemd noch an jemand anderes ab. Das ist Aufopfern. Und durch diese Aufopferungsgesellschaft, in der wir mittlerweile stecken, entsteht halt neuer Mangel und der ist in dir. Denn wie viele Mütter kenne ich, die anderen Menschen helfen wollen, gerne helfen, auch ihren Kindern immer wieder over overdelivern over und dann am Ende des Tages keine Kraft mehr haben für sich selbst und damit auch nach einer Zeit keine Kraft mehr für ihre Kinder. Dann beginnen sie, ihre Kinder zu vernachlässigen, ihre Kinder ungeduldig anzuschreien oder sie haben nicht mehr die Kapazitäten, um mit ihnen zu spielen und dadurch erschaffen sie in der Gesellschaft neuen Mangel, und da beginnt diese Aufopferung oder diese Hilfe als absolut kontraproduktiv zu werden. Denn während du denkst, dass du anderen hilfst, schädigst du andere wieder. Und damit hat dieses Helfen einfach, ja sagen wir mal, seinen Sinn nicht erfüllt. Worum geht es jetzt also? Ich möchte dich darauf sensibilisieren, dass du in erster Linie reflektierst, wie viel du in deinem Umfeld wirklich hilfst. Und wie oft du vielleicht sogar ähm, hättest Nein sagen müssen, weil du die Zeit gerade für dich brauchst, weil du die Energie gerade für dich brauchst, weil du das Geld gerade für dich brauchst. Und die Frage ist dann halt auch, könntest du überhaupt Nein sagen? Oder ist daraus vielleicht sogar schon ein Zwang geworden? Und das beobachte ich tatsächlich ganz häufig, dass Menschen einfach panische Angst davor haben, vor diesen Konflikten, die entstehen könnten, wenn sie Nein sagen, dass sie lieber in Kauf nehmen, etwas von sich abzugeben, also sich aufzuopfern, anstatt durch dieses Ding mal durchzugehen und für sich einzustehen, für, 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 für ihre eigene Energie mal einzustehen. Und an der Stelle möchte ich ein kleines bisschen ähm, tiefer gehen oder mal so ein bisschen ausholen und einfach mal die Frage in den Raum stellen, warum... Helfen wir anderen Menschen? Und was steckt da wirklich hinter hinter dieser Hilfe, wenn wir beginnen aufzuopfern? Denn nochmal, es gibt ja den Unterschied, ob ich jetzt helfe, weil ich etwas übrig habe. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, dieses Weihnachten super schön viel Geld sammeln können und habe selbst von mir etwas abgeben können, weil ich in dieser absolut genialen Position jetzt dieses Jahr gewesen bin, was in den Jahren zuvor halt nicht so intensiv gewesen bin äh, gewesen ist, dass ich dieses Jahr ganz klar sagen konnte, ja, ich kann dieses Jahr für mehrere tausend Euro Menschen etwas spenden und ihnen etwas schenken. Und das kam aus einer so krassen Bedingungslosigkeit, weil ich halt selbst für mich so viel selbst schon aufgefangen habe und für mich selbst erfüllt habe. Ich habe dieses Jahr mein Traumauto mit nach Hause gebracht, ich habe dieses Jahr in ungefähr 25 Hotels übernachtet, ich war in Straßburg zu Weihnachten, ich habe mir einige Träume erfüllt dieses Jahr und hatte am Ende des Jahres immer noch so viel übrig, dass ich sagen konnte, ich gebe jetzt etwas ab. Diese Hilfe, oder dieses Abgeben hatte nichts damit zu tun, dass ich sage, oh nein, es geht den anderen, so scheißen schlecht, ich möchte jetzt allen anderen helfen. Nein, es ging wirklich darum, dass ich genug übrig hatte und sagen konnte, ich bin bereit, etwas abzugeben. Das, Freunde, ist bedingungslos, weil ich, selbst wenn diese Menschen es nicht zu schätzen wüssten, es mir scheißegal wäre, weil das, was ich abgegeben habe, aus absoluter Überfülltheit kam. Es kam aus absoluter Fülle. Und was, auch jetzt grade, was ich jetzt gerade auf finanzieller Ebene beschreibe, das passiert dann halt auch auf emotionaler Ebene. Ich kann für meinen Partner oder für meine Familie nicht vollends da sein, wenn ich selbst im Mangel bin. Denn vielleicht kennst du das von dir auch, früher oder später... Wenn du dich halt selbst aufopferst, wenn du über deine Grenzen gehst, wenn du ähm, Haushalt machst, obwohl es jemand anderes hätte machen können, nach einer Zeit beginnst du, weil du selbst anfängst zu kollabieren, Vorwürfe zu machen, wie zum Beispiel, ich habe das und das für dich gemacht, ich habe dies und jenes für dich gemacht. Und dann kommen vielleicht auch so Sätze wie du weißt es gar nicht zu schätzen und bla. Alleine dieser Satz du weißt es gar nicht zu schätzen ist in unserer Gesellschaft mittlerweile so anerkannt und so, oh ja, Menschen sollten etwas zu schätzen wissen. Aber Leute, nein, niemals in Hinblick auf Bedingungen. Ich finde es schön, wenn jemand zu schätzen weiß, was ich zu geben habe, aber nichts in mir, wirklich null in mir, schreit nach dieser Wertschätzung. Ich Scheiße sogar auf diese Wertschätzung, weil sie mir nichts bedeutet, weil sie nichts damit zu tun hat, ob ich mich dadurch besser fühle oder nicht. Was jetzt zu so hart klingt, ist die absolute Wahrheit in mir. Wenn ich etwas gebe, dann erwarte ich von niemandem, dass er es schätzt. Wenn ich etwas gebe, dann gebe ich es aus vollem Herzen, aus der vollen Fülle. Und das aber erstmal für mich zu erlernen, das hat mich boah, 35 Jahre meines Lebens oder so gekostet. Es hatte nämlich sonst auch immer alles mit, 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 mit Aufopferung für mich zu tun. Ich habe Geschenke gegeben und habe keine Geschenke zurückbekommen und fand das dann total traurig und total schade. Ähm, habe dann teilweise Vorwürfe gemacht. Hey, ich mache mir immer so viel Mühe mit deinen Geschenken und du dir gar nicht und bla. Ähm, ja, weil wir dann halt Geschenke geben und erwarten, dass es gewertschätzt wird. Und diese Erwartung an sich bringt schon ein Drama und Schmerz mit sich. Und wenn wir dann ähm, das auch auf emotionaler Ebene machen, dass wir anderen Menschen helfen und erwarten, in Anführungsstrichen, dass dann dadurch irgendwas in ein Gleichgewicht gerät, dann haben wir, verkackt, dann haben wir einfach verkackt. Ja? Quasi Liebe, Bedingungslosigkeit, failed. Etwas abzugeben hat oder sollte immer damit zu tun haben, dass wir es auch wirklich abzugeben haben und dass wir nichts von uns quasi aufopfern müssen oder aufgeben müssen, damit es jemand anderen gut geht, denn niemand auf diesem Planeten profitiert davon, wenn es dir schlechter geht, weil der Mangel wieder in dir stattfinden wird, weil du am Ende vielleicht in der Therapie sitzt, weil du dem Stress nicht, nicht mehr standhalten konntest und dich nicht mehr geschafft hast zu regulieren oder weil du vielleicht einen Mangel in deinem Kind ähm, angestellt hast oder in deinem Partner angestellt hast, aus deinem eigenen Mangel heraus, dadurch eine Bedingung entstanden ist, wo wieder Schmerz entsteht. Also bitte, lass uns doch bitte darüber reden oder einfach ein Mindset aufbauen in dieser grundsätzlichen Gesellschaft, dass jeder sich um sich selbst kümmern sollte und dass es anerkannt wird und dass das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern insbesondere damit, dass dieser Mensch die Verantwortung für sich so hart in die Hand nimmt, dass er sich um sich selbst kümmert. Wenn du also jemanden kennst, der sagt, boah, du bist so egoistisch, ja, dann akzeptiere das, dass diese Person das so sieht, aber sei stolz auf dich. Wenn du so einen Satz hörst, boah, du bist so egoistisch, klar darfst du reflektieren, ob du vielleicht ähm, einseitige Freundschaften pflegst oder whatever, aber grundsätzlich kannst du erstmal stolz auf dich sein, weil das eines der besten Zeichen dafür ist, ähm, dass du gerade etwas nicht erfüllst dass du eine Rolle nicht erfüllst und dafür bist du auch nicht da. Du bist nicht auf diesem Planeten, um für alle anderen da zu sein. In erster Linie wärst du für dich da, solltest du für dich da sein. Und jetzt überleg mal, öffnen wir uns mal ganz kurz für diese Vision, was mit unserer Welt passieren würde. Boah, krieg ich schon wieder, krieg, könnte ich weinen bei dem Gedanken, ja? Stell dir mal vor, wenn jeder Mensch in sich aufgefüllt ist, weil er sich um sich selbst kümmern konnte. Stell dir mal vor, wenn jeder Erwachsene in sich absolut in sich selbst strahlt, weil er es geschafft hat, so viel Zeit für sich selbst aufzubringen, so viel Liebe für sich selbst aufzubringen, dass kein Mangel in ihm ist. Müssten wir uns dann überhaupt noch gegenseitig helfen? Nein. Wir können uns dann helfen, weil wir vielleicht ein größeres Projekt miteinander starten und mehrere Hände gebraucht werden oder mehr Kraft gebraucht wird. Aber dort entsteht dann nicht diese, diese Mangelmentalität. Und jetzt stell dir mal vor, was das für unsere Nachfahren bedeuten würde, wenn jeder von uns wirklich in sich komplett aufgefüllt wäre... Wenn jeder von uns die Fähigkeit hätte, sich zu regulieren, in Ruhe zu kommen. Wenn jeder die Fähigkeit hätte, so viel Geld für sich zu erwirtschaften, dass er nie wieder Hunger leiden müsste. Wenn jeder von uns die Fähigkeit hätte, in Gesundheit zu leben, damit niemand ihn mit einem Rollator von rechts nach links schieben müsste, sondern weil wir einfach gesund bis in unser Lebensende sind. Wie schön wäre das denn? Und das ist das, was ich grundsätzlich anstrebe. Und wenn dir das schwerfällt, andere auch oder anderen ihre Lektionen zu lassen, weil du das Gefühl hast, boah, die leiden, die schaffen es nicht ohne mich, darfst du dir deine eigenen Themen anschauen. Und so schmerzhaft das jetzt auch klingt, für mich war das auch ein echt krasser Prozess. Und das Thema, das dahinter liegt, wenn du es nicht stehen lassen kannst, ist in den meisten Fällen, dass du nicht vertraust, dass diese Göttlichkeit in dem anderen Menschen genauso drin ist wie auch in dir. Und letztendlich ist es häufiger auch, ähm, einfach dieses Nicht-Aushalten-Können, dass jemand anderes leidet. Und ich weiß, dass es schwer ist, insbesondere wenn es um das Thema ähm, Kinder geht. Und ich bin auch absolut Freund und Fan davon, Kinder zu schützen. Und ich meine damit jetzt auch nicht, lass jedem Kind hier an Herd packen und der muss nicht geschützt werden. Wir sprechen hier jetzt reinweg über, über erwachsene Menschen, die teilweise nicht geschafft haben, für sich selbst einzustehen, weil sie immer jemanden hatten, der ihnen die ganzen Kack abgenommen hat. Und das sollten wir einfach nicht tun. Also wenn du dich selbst vielleicht gerade auch wiedererkennst als Helikoptermutter oder so, ne, die ihrem Kind sehr schnell Dinge abnimmt, wo das Kind dann irgendwann, ähm, ja, wenn, wenn wir es mal wirklich beim Namen nennen, Nimmst du deinem Kind die Möglichkeit, ein Selbstwertgefühl aufzubauen, weil das Kind immer denkt, ah, meine Mutter übernimmt alles für mich, weil ich es nicht kann? Und das setzt sich irgendwann so krass als Muster fest, dass teilweise Kinder dann denken, wenn Mutter es mir nicht zutraut, ja, warum sollte ich es mir dann zutrauen? Und das muss aufhören. Also diese Traumatisierung muss aufhören, dass wir Kindern ständig sagen, ähm, das ist alles nicht so schlimm und oder Backpfeifen verteilen oder so. Das ist für mich klar, dass das nicht passieren darf. Aber genauso schädlich ist dieses Helikopterdenken, dass wir unseren Kindern alles abnehmen und in jedem Moment ähm, versuchen, jeden Schmerz, den wir selbst in unserer Kindheit erfahren haben, abnehmen zu wollen. Weil vielleicht hat dein Kind gar nicht erst diese Herausforderung. Genauso wie mit den Menschen um dich herum. Vielleicht haben diese Menschen gar nicht die Schmerzen, die du denkst, die sie hätten. Wie häufig versuchen wir, den Schmerz der anderen Menschen zu relativieren oder zu hemmen oder ihnen irgendwie zu helfen, und uns vorzumachen, dass es um sie geht, dass wir einfach nur helfen wollen. Aber wenn du mal dahinter blickst und das System des Menschen verstehst, dann wirst du feststellen, ich werde es gleich noch erklären, ne, Worum, was ich damit meine, aber du wirst feststellen, dass es gar nicht um die anderen geht. Es geht um dich. Es geht darum, dass du nicht aushältst, wenn jemand anderes leidet. Es geht darum, dass du dich erfüllt und erst ruhig fühlst, wenn es den anderen gut geht. Es geht darum, dass du selbst das Bedürfnis hast, dass es allen anderen gut geht. Es geht immer um dein Gefühl. Es geht immer um deine Kompensation dessen. Es geht immer um dich. Und deswegen ist das genauso Ego wie auch, dass du dich um dich kümmerst. Aber wenn du dich um dich kümmerst als allererstes und dann noch genug Kapazitäten übrig hast, um anderen zu helfen, dann gewinnst du auf allen Ebenen. Du gewinnst auf der mit dir selbst Du gewinnst auf der Ebene für den anderen Menschen, auch weil du ihm die Eigenverantwortung oder die Möglichkeit gibst, Eigenverantwortung zu übernehmen und etwas zu lernen daraus. Und du gibst aus einer Bedingungslosigkeit heraus, das bedeutet, die Kraft, die du rausgibst, sie ist sauber, sie ist rein. Sie ist nicht an Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel Wertschätzung zu bekommen oder... Ähm, ja, dass sich dadurch in dir etwas verändert oder erfüllt. Und dieses gesamte Konzept möchte ich jetzt mal ganz kurz in einen Riesenballon packen. Und ich möchte, dass, dass es einfach klar ist, dass dieser Ballon, den ich gerade angesprochen habe, von Aufopferung und Selbstpflege, nichts damit zu tun hat, ob du wirksam bist und in dieser Welt ähm, deinen Stempel mit draufbringst, um diese Welt mit zu verändern und zu bereichern. Denn diese Wirksamkeit in dieser Welt oder dieses Bedürfnis, diese Welt mit verändern zu wollen oder mit, sagen wir mal, diese Welt mitzugestalten, das ist ein komplett neuer Ballon. Denn dieses Mitgestalten dieses Planeten und dieser Erde funktioniert halt auch erst mit dieser Art an Energie und Fülle und Kraft und Reinlichkeit, wenn du den ersten Ballon erstmal gemeistert hast dass du für dich selbst da bist, dass du dich um dich selbst kümmerst. Und wie gesagt, wenn du Kinder hast oder wenn du jemanden kennst, der Kinder hat, ich empfinde es als absolut wichtig, dass wir in der Lage sind, unsere Bedürfnisse für unsere Kinder auch mal hinten anzustellen. Aber wir dürfen den Switch nicht verpassen dass diese Kinder auch eines Tages komplett selbstständig in dieser Welt überleben müssen. Wir dürfen den Switch nicht verpassen, dass es möglich sein muss, dass mein Kind Resilienz lernt für sich, ohne Druck, ohne Schmerz unsererseits, sondern weil Kinder es automatisch einfordern werden. Kinder wollen wachsen und wenn dein Kind einfordert, größer werden zu wollen, Dinge alleine machen zu wollen, dann unterstützt sie lieber, anstatt dass du ihnen das abnimmst. Und wenn du dann gleichzeitig auch schaffst, wieder für dich selbst einzustehen und vielleicht auch mal deinem Kind zu sagen, du, pass auf, ich habe dich mega lieb und ich empfinde dein Bedürfnis als super, super wichtig. Aber ich habe gerade auch eins und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einen Weg finden, dass beide Bedürfnisse Platz kriegen. Und ich schwörs dir, kein Kind wird sagen, nee. <lacht> ich habe die Erfahrung selbst mit meiner Tochter gemacht. Mir hat das super, super, mir ist das super schwer gefallen, um, ihr meinen ganzen Schmerz äh, nicht zu ersparen, den ich gehabt hatte in meiner Kindheit. Ich war sehr viel alleine. Ich war ein Schlüsselkind. Ähm, ich bin mit einem Alkoholikervater groß geworden und so. Und dann später auch mit einem Stiefvater, der der sehr viel gemotzt hat und das hat sehr viele Traumata in mir als Erwachsene auch noch hinterlassen und ich hatte sehr lange dran zu knappern. und das alles wollte ich meiner Kleinen ersparen, auf Biegen und Brechen und wenn ich auch nur das Geringste von dem gefühlt habe, dass es passieren könnte meiner Tochter, ne wie zum Beispiel, dass sie geäußert hat, dass sie sich alleine fühlt oder ähm, wenn Aris dann mal, ähm, mal gemotzt hat oder so, dann war ich immer sehr, sehr, sehr nah dran an allererster Stelle diese Situation zu entschärfen. Und dabei bin ich aber nicht in die Fülle oder in die Liebe gegangen oder ins Verständnis, sondern als, erler, als allererstes in den Schutz. Den Schutz meiner Tochter, also meine Tochter zu schützen, aber aus der Intention, das kleine innere Kind in mir zu schützen. Weil ich habe es als Kind ja erlebt. Aber was ist, wenn mein Kind heute schon so viel stärker ist, als ich es damals sein konnte? Und darauf dürfen wir auch vertrauen, dass das, was wir erlebt haben, nicht gleich bedeutet, dass die anderen das in genau dieser Intensität auch wahrnehmen. Und soll ich dir mal was sagen? Wir hatten ein Gespräch, Leia, Aris und ich, und Leia sagte mir klipp und klar, du Mama, wenn du dich ständig einmischst, dann habe ich das Gefühl, dass du mir nicht zutraust, dass ich es selbst könnte. Und ich fing an zu weinen, weil ich dachte, wow, krass wie weit bitte und wie stark ist dieses Kind. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht erkennen, erkennen können aus meinem eigenen Schmerz heraus, weil ich so sehr in meinem eigenen Schmerz war, dass ich ihr das ersparen wollte, dass ich nicht gesehen habe, wie krass sie eigentlich ist und dass sie dieses Problem gar nicht hat, die ich ihr versucht habe quasi aufzuzwingen. Und das passiert halt auch mit Erwachsenen. Dass wir denken, dass... Unsere, unsere Mitmenschen, unser Partner zum Beispiel oder andere Menschen, wir trauen ihnen häufig nicht zu, dass sie selbst dieses Learning gerade für sich ähm, wirklich meistern können, versuchen ihnen Dinge abzunehmen oder ihnen Dinge leichter zu machen und denken, wir helfen ihnen dadurch, aber das, was wir meistens dadurch machen ist, dass wir ihnen wirklich diese Fähigkeit und die Möglichkeit lassen, es für sich selbst meistern zu können. Und ohne Witz, ich bin mir so sicher, dass alle Menschen genau das, was ich bis hierhin gemeistert habe, dass das für jeden Menschen möglich ist. Und ich habe damals auch gedacht, es sei für mich nicht, nicht möglich, weil ich viele, viele Jahre meines Lebens einfach absolut in der Opfermentalität, in der Opferposition war und einfach gehofft habe, dass mich irgendjemand rettet. Und ich habe mir meine Retter gesucht. Ich war so krass, dass ich immer jemanden hatte, der mir geholfen hat quasi, ähm, wenn ich alleine war oder der für mich da war, wenn ich alleine war, der mir geholfen hat, wenn ich mal nicht weiter wusste und so weiter. Ich habe mir so eine schöne Armee drumherum aufgebaut, habe mich immer schön in die Opferposition gesetzt, damit Menschen mir helfen und habe gleichzeitig immer schön den Helden gespielt, um, andere, um anderen zu helfen. Und dadurch, dass ich anderen immer geholfen habe, habe ich mich selbst so vernachlässigt, dass ich dann selbst häufig einfach in die Opferposition gehen musste, weil ich keine Kraft hatte, um da rauszukommen. Und oh, das, ist, das ist der beschissenste Kreislauf, den wir uns selbst antun, antun können. Also wenn du dich dort drin wiedererkennst, bitte ich dich, also ob jetzt Opfer oder Held, bitte ich dich, dass du A, für dich weißt, wie krass geil und und göttlich du bist und dass alle anderen es aber auch sind und dass sie es schaffen werden und dass du dieses Vertrauen wieder in sie findest, um sie loslassen zu können, um ihre Learnings selbst machen lassen zu können, damit du zu deiner Heldin aufsteigen kannst, damit du zu deiner Retterin werden kannst, um anderen dann vielleicht eher den Weg in ihre, in ihre eigene Heldenpersönlichkeit zu zeigen, anstatt ihnen die ganze Zeit alles abzunehmen. Das ist wie die Geschichte mit dem Superreichen, der an einem armen Menschen vorbeigeht. Und er hat zwei Möglichkeiten. Er kann ihm jetzt ähm, aus dem Laden nebenan einen Fisch kaufen oder aus dem Laden der Straße weiter äh, ein Fischernetz, um ihn ze zu zeigen, wie er selbst fischen könnte. Ja, Wenn du also immer den anderen quasi den Scheiß abnimmst und ihn ihre Lektion nimmst und ihn immer nur hilfst und hilfst und hilfst und hilfst, dann kaufst du ihm quasi diese Fische. Was wäre aber, wenn du in der Lage wärst, ihnen einfach zu zeigen, wie sie aus diesem Schmand wieder rauskommen? Und wie gesagt, natürlich erst, wenn du dich selbst aufgefüllt hast. ja? Niemand hat was davon, wenn es dir schlecht geht oder schlechter geht als ihnen. Alle profitieren davon und das kannst du dir gerne auf einen Zettel vor dir schreiben, in dein Handy einbläuen, ein, ein wie auch immer. Alle profitieren davon, wenn es dir gut geht. Wirklich alle alle profitieren davon, wenn du in deiner besten und schönsten Kraft strahlst. Die Welt profitiert von dir am allermeisten, wenn du dir Zeit für dich nimmst, um aus absoluter Bedingungslosigkeit und Fülle agieren zu können. Das ist meine Message für dich heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.